0: J'ai un malaise avec cette phrase galvaudée qui est « devenir la meilleure version de soi-même ». Je l'ai pourtant beaucoup utilisée jusqu'à ce qu'elle goûte mauvais en la verbalisant. Il y a beaucoup de jugement de soi lorsqu'on cherche à devenir une meilleure version. Ce que ça résonne en moi, c'est que la version actuelle n'est pas la bonne, qu'elle est imparfaite et que je ne serai exceptionnelle que lorsque j'aurai atteint la meilleure version de moi-même. Je trouve que ça enlève beaucoup de puissance à qui nous sommes maintenant. Parce qu'en ce moment même, tu es phénoménal. En ce moment même, tu es merveilleuse. Tu n'es pas brisée. Tu es déjà la meilleure version de toi-même. Si tu cours constamment vers une meilleure version de toi, ça veut dire que tu n'es jamais au bon endroit au bon moment. Et si on se posait la question suivante, lorsque je me présente au monde, suis-je la meilleure version de moi-même? Si je vois mon médecin, je désire sincèrement qu'il soit la meilleure version de lui-même. Si le mécanicien change le moteur de mon véhicule, je souhaite qu'il soit la meilleure version de lui-même. Lorsque je fais du coaching, peu importe ce qui se passe dans ma vie, je commande à ce que ma meilleure version soit là pour mes clientes. Présenter la meilleure version, c'est de reconnaître que tu es déjà cette meilleure version. Qui peux-tu être dans le moment présent pour être la meilleure version de toi-même. Est-ce que ça résonne en toi, qu'est-ce que je te raconte? Perçois-tu la différence entre le devenir un jour et l'être déjà? Quand je présente des vieilles photos prises lorsque je faisais de la télévision, il y a toujours beaucoup de commentaires selon lesquels j'ai donc l'air beaucoup plus heureuse maintenant. Et ça me fait toujours rire. Parce que sur les photos, malgré mon air plus constipé, je suis extrêmement heureuse et fière d'être là à ce moment précis. Suis-je différente aujourd'hui de ce que j'étais hier, il y a un an ou il y a 20 ans? Oui, bien sûr. Suis-je une meilleure version de moi-même? Je dirais non. Je n'ai aucunement envie de juger qui j'étais avant. À ce moment-là, je présentais la meilleure version de moi-même. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, je suis une version différente. Et si tu cessais de vouloir devenir la meilleure version de toi-même et que tu l'incarnais maintenant? Comment te présenterais-tu au monde? Je suis une amoureuse des questions, de l'importance des questions et surtout de leur puissance. La question crée, la question transforme, la question ouvre des possibilités. Dans un univers de réponses dont la plupart sont instantanées grâce à Internet, nous ne cultivons que très peu notre capacité à poser des questions nous préférons largement chercher les cinq stratégies pour être plus heureuses au quotidien plutôt que de nous demander qu'est-ce qui nous rendrait réellement heureuses. Nous sommes dans une ère fascinante. D'un côté, on prône l'unicité et le fait d'être soi, et de l'autre, on clone notre pensée à celle des autres pour éviter d'attirer l'attention ou, pire encore, d'être jugé. « Qu'est-ce que tu ferais à ma place? J'ai tellement peur de me tromper. Je ne préfère ne pas choisir. Peux-tu me donner la meilleure réponse? Oh, J'ai envie d'être moi, mais j'ai tellement peur de déranger. » Oui, sortir du cadre, ça peut venir avec une litanie de jugement. Oui, faire des choix courageux déstabilise notre entourage qui ne sait plus dans quelle case nous mettre. « Mais qu'est-ce qui se passe avec toi? » On dirait que changer, ça vient avec un avertissement de danger potentiel. Soyons différentes, mais pas trop. Soyons lumineuses, mais pas trop. Soyons connectées, mais pas trop. Soyons flyées, mais pas trop. Ne dépassons pas trop la normale avec notre joie, parce que cela pourrait rendre les autres inconfortables. J'ai déjà publié une vidéo sur Facebook où je disais à quel point j'étais tellement heureuse que je croyais que mon cœur allait éclater de joie. Voici le message que j'ai reçu d'une personne qui remettait en cause ma vérité. Cette dame m'a écrit « Salut Karine, j'avoue que c'est pas mal difficile de croire que tu as autant de bonheur dans ton cœur. » Quand tu me parles que tu as le bonheur qui déborde, ça me semble un peu too much. J'ai déjà été super heureuse et je peux pas dire que mon cœur et mon corps débordaient d'amour. J'ai l'impression que c'est de nous prendre un peu pour des imbéciles. Ouch! Ma première réaction a été de la juger à mon tour, avec un ton de « reine du drame ». De quelle façon peut-elle juger mon bonheur ou le fait que j'ai le cœur qui est absolument débordant d'amour et de gratitude. Tu entends probablement le genre de phrase que je me suis dite avec encore plus d'intensité. Après deux minutes aux allures de fin du monde, je me suis plutôt dit, mais qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi? Quel est l'intérêt de réagir à ce commentaire? Et si cette dame réveillait une épine dans mon corps qui était prête à être enlevée? Alors je me suis posé ces questions. Combien de fois ai-je jugé le bonheur des autres? Combien de fois ai-je jugé qu'une personne était trop heureuse, trop riche, trop belle, trop bien habillée ou avait trop de succès? Combien de fois ai-je moi-même choisi d'utiliser le jugement pour avoir raison et de donner de l'oxygène à mon ego qui criait « Moi, 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 je sais c'est quoi qui est vrai, moi, je sais c'est quoi qui est bon, moi, je sais ce qui est juste ». Qu'est-ce que c'est intéressant de juger les gens qui choisissent ce que nous nous refusons? Boum. Qu'est-ce que c'est intéressant de juger les gens qui nous jugent? re boom. Comment faire pour assumer maintenant notre unicité lorsque les autres nous jugent? J'aime voir chaque être humain que je croise physiquement, virtuellement ou énergétiquement comme une expérience spirituelle ambulante. Oui, chaque personne a son rôle à jouer. Chaque personne me donne l'occasion de faire des prises de conscience, de me libérer d'un jugement, d'une croyance ou d'une limitation. Chaque personne me permet aussi de reconnaître ma grandeur. Avec tout ceci en tête, comment est-ce possible de comparer notre bonheur, notre joie, notre succès si nous sommes tous venus créer quelque chose de différent sur cet immense terrain de jeu planétaire? Que puis-je apprendre en te côtoyant, qui me fera grandir? Savoir sans le savoir. Bien avant de découvrir qu'une clé importante du changement et du développement personnel était de poser des questions, je l'ai utilisé comme outil naturellement. Je le savais avant même de le savoir. Et j'ai en tête des moments très précis. Laisse-moi feuilleter mon cahier de notes personnelles. J'ai peut-être huit ans. Oser commander. Mon père est à une partie de pêche et ma mère nous amène, ma sœur et moi, au restaurant. Avant de partir, elle nous donne son budget exigeant qu'on le respecte. Super contente d'aller au restaurant chic, j'ignore totalement la consigne de ma mère qui est de prendre des pâtes. Et je me rappelle que sur le menu, il y a des crevettes géantes, mon repas préféré. Que puis-je faire pour obtenir ce que je désire? Lorsque la serveuse s'est présentée devant moi, j'ai effectivement commandé l'assiette de crevettes géantes. Ma mère m'a rappelé cette histoire quelques semaines avant sa transition vers l'autre monde. Elle m'a raconté qu'elle me parlait en serrant des dents, laissant paraître un faux sourire et en disant « Karine, tu peux pas, je ne peux pas payer ceci ». Ce qu'elle ne savait pas, c'est que j'avais brisé mon petit cochon et que j'avais emporté tous mes sous pour payer la différence entre les pâtes et les crevettes géantes. Si elle payait, par exemple, 10 dollars pour les pâtes, je pouvais m'occuper du reste. Son cœur a dû osciller entre la honte et la fierté. Si ma mère était là, devant toi, elle te dirait sûrement qu'elle avait envie de me tordre le cou. La serveuse, elle, complètement séduite, m'a servi, tel que commandé, les grosses crevettes et m'a offert, en prime, un énorme morceau de gâteau au chocolat. Ma sœur et ma mère ont mangé des pâtes et n'ont pas eu de dessert. Briser les règles amène quelquefois de délicieuses récompenses. J'ai 16 ans. Oser demander. Je rêve jour et nuit au métier de journaliste. Je rêve d'aller au cégep de Jonquière. Je rêve d'aller étudier dans le programme Arts et Technologies des médias. Plus je me visualise à la télévision, moins je consacre de temps d'études aux mathématiques. Mon champ d'intérêt devient, disons, assez limité. Lorsque j'ai reçu mon relevé de notes, si important pour la demande d'admission, je constate un minable 47 en maths. Pas génial pour une application dans un cégep contingenté. Alors, quelles sont mes options pour atteindre mon objectif? J'ai décidé de négocier la note avec mon prof. Peux-tu imaginer la scène? Monsieur Gagnon, je dois vous parler de quelque chose de très important. Mon avenir est actuellement en jeu et entre vos mains. Je ne peux pas envoyer ma demande d'admission au cégep avec une note de 47. Ça joue sur ma moyenne générale et vous savez très bien que je n'ai aucun autre plan que celui d'aller à Jonquière étudier en ATM et devenir journaliste. Les maths, on s'entend, je n'en ferai plus jamais de ma vie. Monsieur Gagnon a remonté ses lunettes et s'est croisé les bras. Combien tu veux? 60%. Accordé. À une condition. Je te fais un emprunt de points. Tu dois me rembourser en augmentant tes notes au troisième et quatrième trimestre. On s'est serré la main. Marché conclu. J'ai donc reçu à ce moment-là une autre prime, aussi alléchante qu'un gros morceau de gâteau. 13 points supplémentaires que j'ai remboursés comme convenu. Je ne sais pas si ce bulletin a eu un impact sur mon admission au cégep. Le plus important, c'est que j'ai été accepté. J'aurais pu me dire, merde, j'ai 47, je suis fichu. Mais cette journée-là, j'ai osé poser une question et demander. J'étais prête à ce que le prof me dise non, plutôt que de vivre avec le regret de ne pas avoir tout fait pour saisir l'occasion de fréquenter le cégep de mes rêves. Es-tu prête à recevoir un non à ta question? Un peu avant 30 ans, oser faire. Je suis affectée à l'émission Dans la mire, à TVA, où j'ai le plaisir de collaborer avec les animateurs Jocelyne Cazin et François Paradis. Chaque midi, j'étais en direct dans un lieu relié à l'actualité. Mon supérieur immédiat, Pierre Tachereau, a été le premier à voir que j'étais prête à sortir du cadre professionnellement. J'avais carte blanche pour mes reportages. À chaque endroit où j'allais, je devais me préparer pour le direct et je me posais toujours les mêmes questions. Qu'est-ce que je peux faire de différent avec ce qui est devant moi. Avec la collaboration du caméraman, on inventait ce que j'appellerais des chorégraphies pour rendre chaque direct le plus intéressant possible. On se pratiquait à quelques reprises pour nous assurer de notre cohésion et de créer quelque chose de complètement différent. On utilisait le micro-cravate, le petit bidule qu'on accroche à son veston, de sorte que j'avais les mains libres pour gesticuler, montrer, pointer tout ce qui m'entoure. La plus belle prime que j'ai reçue de Pierre, mon patron, c'est « Fais-moi » du Karine Champagne. J'aurais pu me contenter de dire « Ma job, c'est de faire des directs, trois minutes, debout, statique, avec un micro dans les mains. » Mais j'avais tellement plus de plaisir à créer de nouvelles possibilités en me demandant « Qu'est-ce que je peux faire de plus? Qu'est-ce que je peux faire de différent? Et comment puis-je m'amuser encore plus? » Un peu avant 40 ans, oser créer. Je suis en top forme. j'ai surmonté une dépression, j'ai fait toujours beaucoup de courses à pied et je suis approchée par une chaîne de pharmacie pour animer une course à Québec, faisant la promotion du sport et de la santé mentale. Je suis flattée, mais je n'ai pas envie de me contenter d'être juste une maître de cérémonie. Je ne sais pas quoi exactement, mais je sais qu'il y a quelque chose d'autre de possible. Devine ce que je me suis posé comme question. Comment puis-je contribuer encore plus? Qu'est-ce que je peux faire de plus et qu'est-ce que je peux faire de différent? Je voulais amener d'autres femmes. J'avais envie de les convaincre que le sport est un puissant antidépresseur, qu'elles marchent, qu'elles courent, qu'elles investissent du temps en elles et qu'elles se disent que la poussière peut attendre. Alors, j'ai écrit un message sur Facebook. Cherche femme à motiver pour courir un 5 km. J'espérais obtenir deux ou trois réponses positives. 5 était le summum, J'en ai eu 50. Le mouvement, Karine et ses merveilleuses, était né. J'ai donné ma première conférence devant ce petit groupe de femmes. Et pendant notre soirée, on a fait une courte visualisation et c'est là que j'ai vu ce que le mouvement pouvait devenir. J'ai présenté avec courage ma vision du mouvement. Un jour, ai-je dit devant les 50 femmes, nous serons 25 000. Personne n'a réagi. Personne ne m'a cru. Pourtant, 105 semaines plus tard, 25 000 femmes faisaient partie du mouvement et s'encourageaient à prendre le temps de bouger. Et c'est ce qui m'a amené à faire une transition de journaliste à conférencière. Qu'est-ce que je peux faire de plus? Qu'est-ce que je peux faire de différent? Quelle vision ai-je de ma vie, même si ça n'a pas de sens aux yeux des autres? Laisse-moi te dire ça encore même si ça n'a pas de sens aux yeux des autres. Commander une réponse à l'univers La création de ce mouvement s'est faite extrêmement rapidement. Après un passage à la télévision, des milliers de femmes se sont jointes au mouvement. La gestion de la croissance a été un court passage assez inconfortable. Dans un moment de doute, à savoir si je maintenais le cap ou si je larguais tout, j'ai demandé un signe clair à l'univers. Avec insistance, je lui ai demandé de m'indiquer à l'instant même ce que je devais faire. Maintenant, donne-moi la réponse. Maintenant. J'ai pris au hasard un livre sur ma table de chevet. J'ai ouvert une page et je suis tombé sur le nombre 25 000. J'ai poussé un cri, j'ai refermé le livre et j'ai compris que c'était mon chemin. À 44 ans, oser être. J'attends mon tour avant de monter sur scène d'un événement organisé par Oxyvalade. La conférencière qui est juste avant moi fait sa présentation et tout de go, elle lance une question du genre « Qu'est-ce que t'es prête à faire que tu n'as jamais fait? » Ah! Oh, coup de poing au ventre. Je me la répète en boucle. Cette journée-là, sur scène, j'ai laissé tomber mon PowerPoint, tout huilé, avec mes lignes punchées et prouvées. Je renonce à tout ce que je fais habituellement, je ne resterai pas dans mon confort. Je suis prête à me planter pour me trouver et je suis prête à le faire devant la foule. Je n'ai pas envie de passer ma vie à raconter mes histoires de dépression, de télé ou de sport d'endurance. Je n'ai plus envie de maintenir en vie mon passé. Cette journée-là, sur scène, j'ai commencé à parler d'énergie, de questions. La prestation a été fluide, « Joyeuse, légère et fabuleuse. Je t'en parle avec émotion. J'aurais pu choisir mon plan habituel et faire lever la foule. Mais j'avais envie profondément de créer quelque chose de différent. Qu'est-ce que je suis prête à faire que je n'ai jamais osé faire? » Et la réponse a été « Être moi, pleinement moi ».